1: Bienvenidos a Sobremesa por Radio Trend Topic, el programa que te acompaña los sábados a la tarde y que siempre está presente en todas. Marcelo Mancia es mi nombre, Alan Rodas en la Operación Técnica, me acompañan en este momento en esta mesa Marco Cerrado Gómez, productor, también columnista en esta ocasión y Facundo Iglesias en Historias del Deporte. ¿Cómo está,
2: Facu? Marce, muy buenas tardes, acá estamos, firmes. Genial, genial.
1: ¿Y hoy en historias del deporte? que,
2: Bueno, hoy traes? tengo una historia que yo la llamé la tómbola de la gloria. Tiene que ver con un artista franco español eh, que además de tener discos y además de hablar cosas como la desaparición, la vida de los guetos, la inmigración, también tiene una pasión muy fuerte que es el fútbol. Y a, le hizo dos canciones al más grande que tenemos en el fútbol argentino de la historia en este momento en Argentina que es Diego Armando Maradona y esas dos canciones tienen su historia particular y yo se las voy a estar contando. Muy en su bueno, no la,
1: no la conocían, así que voy a estar prestando la atención. Exactamente, vamos a estar ahí contando. Y Marcos que vuelve, vuelve a la mesa, sale, sale de afuera, se mete para adentro, Aguilén Iglesias no pudo estar, así que le mandamos un saludo grande. Sí, después de, después de mucho tiempo volver a hacer
3: micrófono de este lado, desde diciembre que no, desde no diciembre hacia claro el último, el
1: último 2000...
3: 2000 este... El último programa del año sí, pasado, 2018, sí, sí, sí. bastante eh, igual. Sí, una banda. Estar de este lado <risa> es raro, es raro. Es lindo raro. también. Sí, sí, es lindo. sí, está bueno. Sí, sí. Eh, yo voy a seguir la línea de, de tu hermana, ¿vale? Este, de tu hermanita Iglesias. Eh, sí. Vamos a hacer películas que no, hay, que no hay que, no hay que ver, que no hay que ver películas y series. Y aparte voy a hacer lo más lindo de todo que es spoilear.
1: Uy, ¿Por no. Te, ¿pero no. ¿Por qué no, te pero, gusta pero spoilear?
3: Es que, no, pero, 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 perdón, 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 perdón. Tiene, tiene, un, tiene un sentido. Es decir, si yo no te spoileo el final, este, claro, vos no entendés por no. qué no tenés que verla. Más allá de eso, igual, eh, no, yo elegí cuatro, cuatro casos eh, que eh, realmente no, no hay que verla este, por, por distintos... Eh, Viste cuando... A ver, yo creo que, que tu hermana coincidía conmigo, ¿no? Desde el cine se, se, se forma se forman mentes, cabezas y demás. Este, bueno, en estos casos eh, hay maneras de entender. Eh, la sexualidad, eh, la familia, sobre todo. Este. Y demás, entonces eh, está bueno este, Por eso voy a spoilear,
2: digamos No no, claro, porque, claro. no porque yo sea malo un y un sienta placer, O sea,
3: claro, siento placer en spoilear <risa> Pero también porque yo me la fumé estas cuatro cosas eh, ojo o sea, Pero ¿verdad? vos vas a
2: ser más directo O sea, Ailén había dado Una posición, una postura diferente Para mirar la película Vos la defendés porque es tu hermana No, no, claro. pero vos directamente vas a, vas a generar Que no la mire la gente porque le vas a contar el final
1: bueno, <risa> Muy bien Pero por supuesto, por supuesto, <risa> obvio Bueno, igual eh, el tema del spoiler siempre es algo que yo discuto mucho porque nunca puedo definir con nadie cuándo es un tiempo bueno para spoilear. Digamos, cuándo es el tiempo que es justo spoilear y que nadie se puede quejar si lo haces. Hoy por hoy, mira, va, vamos por partes. Primero, hoy por hoy
3: está. Esto todo está en Netflix, o sea, ya claro, está, ya prescribió. Ya está. Primero. Segundo, yo estoy este cada vez más viejo, ¿sí? Estoy cada vez más viejo eh, y estoy empezando como a, a tal vez este. tener este. ciertas libertades. Este. Al respecto. Así que. Nada. ¿Qué
1: queda? <risa> no, no me, no me quedé conforme con la respuesta igual, pero bueno. bueno y de paso aprovechar, ¿no? Eh, hace poco eh, anunciaron la, la novela película de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Eh, se viene con un, un elenco de puta madre, Leonardo DiCaprio, eh, Brad Pitt, eh, Margot Ruby. Y va a estar muy interesante. Dicen que va a ser también eh, épico esa. Ese dúo que presenta, ¿no, Tarantino? Todas las figuritas. Exactamente. Así que, bueno, dije, ¿por qué no hablar en el origen de la historia de Quentin Tarantino? ¿Cómo empezó en el cine? ¿Cómo empezó con, eh, con su vida, bueno, de, de artista, de, de productor, de guionista, de, de, bueno, de cinéfilo también? Porque fue un gran cinéfilo Tarantino. Y si hay algo para destacar es que él dijo que nunca ha ido a la escuela de cine, que solamente sí. fue al cine.
2: No sabías
1: Sí Y me gustaría escuchar eh, a Ailén eh, Porque mmm, habíamos, cuando habíamos propuesto la, la columna Ailén dijo que eh, tomaba una posición en contra Y la quiero escuchar Pero eh, eso va a ser Interesante cuál, la, claro la crítica. Va a ser interesante la crítica sí. Pero primero la quiero dar yo A ver para contar la historia Está muy bien Así que bueno Así gente, va a ser Así va a ser eh, bueno gente, podés escucharnos en ww.radiotrentopic.com.ar. Seguinos en nuestras redes sociales, sobremesa5 en Twitter y en Instagram. En Facebook somos Sobremesa. Seguí, quédate ahí en Radio Trentopic que ya volvemos. Ahora escuchamos Common People de Pulp.
4: And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people, I wanna sleep with common people like you. what else could I do? I said, Oh, I
5: see what I can do. I took it. Supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money, and she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. Huh.
4: I can't see anyone else smiling.
5: Are you sure you wanna live like? See whatever common people see Wanna sleep with common people You wanna sleep with common people like me But she didn't understand
4: And she just smiled and held my
6: de 15 a 17 viví por Radio Tren Topic una sobremesa distinta Te contamos el origen de las cosas que usás o ves a diario Te contamos historias sobre el deporte Te recomendamos clásicos para ver y películas a evitar Te contamos experiencias de vida Y sobre todo te hacemos la sobremesa. Sobremesa. Sábados de 15 a 17 por Radio Trento. Seguimos en Facebook, Instagram y Twitter como Sobremesa5. Ahí vas a encontrar adelantos, fotos, los recortes de las notas y mucho más contenido. Búscanos en Spotify como Sobremesa en la sección Podcast y si no, escúchanos por Spreaker o Radio Trento. El cine comenzó como luz proyectada, imitando la estela de la primera estrella fugaz. La radio es sonido y silencio, pero más es contar. Crónicas de la luz, imágenes en movimiento en el éter, solo en sobremesa por Radio Tren Topic.
1: Seguimos con más en Sobremesa, Momento de Crónicas de la Luz. Ailena Iglesias no está con nosotros, pero sí está Marco Cerro Gómez que vino a cerrucharle el piso, Epa. o por lo menos a intentarlo, eh, y va a hablar un tema interesante. ¿Cuántas veces nos pasó que fuimos al cine, fuimos a la casa de un amigo, o nuestra propia casa, que eso es lo peor? Terminamos de ver una película y dijimos, qué manera de perder el tiempo con esto porque nadie me lo avisó. Así que bueno, acá lo tenemos a Marcos para que eso no te pase si vos estás escuchando.
3: Exacto. A ver, yo ya tengo más
1: de 30, es decir, 30, perdón, perdón. Ayúdame. No, Ay,
3: no, 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 me no. No me ayúdame, dame una mano. No, no, bueno, no, no, me, bueno. no, me tires al bombo. Bueno, viste, tiene como, 30, tiene 30.
1: ¿viste? Este
3: bueno, así que sí, es un momento un buen momento para dejar de ver ciertas cosas y, y evitar otras cosas, es como bueno, basta, ¿no? Empezamos por la primera Esta, esta, esta ojo, yo eh, Esta está muy buena, o sea, a ver Yo cuando la empecé a ver eh, 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 Es fácil de hallar Tu hijo, ¿sí? Tu hijo de Miguel Ángel Vivas Un director joven, 44 años
0: en ese caso, pronuncio que te
7: es Lucky. Play for free at LuckylandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necesario. Boyd, we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Eh, protagonizada por José Coronado. Eh, Quien haya visto Contratiempo, o bueno, Betibú. José Coronado es un eh, contratiempo. Es, no sé si la vieron veanla si me suena, no la vieron, me suena es el padre de la víctima. Digamos. En, en contratiempo eh, la historia trata de, eh, bueno, hay un accidente de tránsito y este, parece que a un empresario le hicieron una cama, entonces eh, empiezan a reconstruir qué fue lo que pasó. Eh, bueno, el padre de, 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 del chico al que atrope atropellaron es José Coronado. Y en Betibú, que también es muy buena, es el, el, el editor este del diario acá en Argentina. Bueno, es, es, él hace el, el papel del, del doctor Jaime Jiménez, un, un cirujano muy comprometido, digamos, arranca incluso abordando una, una situación de, de violencia familiar que hay que denunciar y demás. Y este entra su hijo, este, Marcos, justamente, uff, qué feo, y esto es horrible. Por eso, es eso no te gustó la película. No, también sea. no me gustó es horrible. <risas> este, que podrían haber traje otro nombre, hijos, de una. Bueno, eh, Entra, entra y todo desfigurado, ¿viste? Le habían pegado pega, una paliza terrible, digamos. Entonces toda la película te va llevando a través de, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Es una hora y media que se hace eterna, empecemos por ahí. Pero que se define en los últimos cinco minutos. Y que, eh, si vos prestás atención, sospechás qué es lo que pasó. Simplemente tenés que prestar atención porque a los cinco minutos arranca con una noticia. Eh, en España, de una, de, una, de, un, de un abuso sexual masivo y demás, bueno ¿qué es lo que pasó en definitiva? ¿cómo termina la película? la película termina que eh, el muchacho despechado había organizado una, una, una violación masiva para su exnovia no, ah, por no. eso le habían pegado una paliza sí, eh, y lo había filmado entonces eh, el padre ¿qué es lo que hace? agarra y borra el video y dice es mi hijo así termina la película, básicamente es como a ver, vamos por partes el padre mató a, a al, claro, el padre mató al que al, 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 al que al que llevó a todos los a que le peguen, primero, porque lo mata, ¿sí?
1: impactado estoy,
3: segundo, este, cubre al hijo que organizó una, una, una violación masiva contra su exnovia porque creía que le había sido infiel cuando ya no estaban juntos. Digo, bueno, era esa es la película, o sea, entonces eh, está todo puesto, frase, frase de tu hermanita, como ya diría, está toda la cámara puesta al servicio de, de generarte empatía con un violador. Entonces, claro. es tramposa, como bien diría tu hermana. Es tramposa, es tramposa. Amigo. Entonces, sí, sí. te va llevando para ese lado que vos sientas empatía y terminás sintiendo empatía con un violador. El tema es que, director joven, no 44 se posiciona años, del lado No, no dice nada. Pero aparte. no se
1: forzaron en un argumento mejor de. No, no.
3: Y aparte, en España, en donde hace nada liberaron a cinco tipos claro, La hermana. O sea, a ver, vamos. Media pila, muchachos, por favor. O sea, está todo puesto al servicio Tres. de justificar, en definitiva, o en último, en el, en, en, el, en el caso más más inocente, eh, de no posicionarse, que también es una forma de posicionarse, digo. Sí, claro. Este, sí. Totalmente. Eh, ¡Ay, sí! ¡Siempre quise decir esta frase! ¡Siempre quise decir esta frase! ¡No me representan! ¡Siempre quise decir esta frase! ¡Vamos todavía! Es porque es la silla sí. ahí. Tararara, se roba, te robaste tararara. esa frase de otra gente. Sí, ¿no? sí, claramente, Así claramente. Que... Claro, no hay que cederles nada, eh, no hay claro, que serles nada. Ellos nos han robado tantas cosas sí, por eso, no hay que cederles nada, no, no hay que nada. No, no, no. eh, bueno, eh, esa no hay que verla. Tu hijo no hay que verla, es nueva, sí, es del, del 2018. Está en Netflix. Nada, yo me la fumé y fue como
2: perdido de... que lo
3: parió, o sea, dije, no, 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 no o sea, pero, tan
1: buena que parecía. Pero tiene escenas, sí, eh, escenas de impacto, digamos, eh, crudas. Que no, muestra...
3: sí, sí, vos al final te muestra el video, al final te muestra el video, vos ves, claro. se revive la escena como...
1: Claro, fue. muy morboso. Sí, digamos. sí,
3: es como, o sea, a ver, no, no es necesario mostrar, No. pero obvio. vos ya entendés todo lo que estás pasando y decís, viste, es como muy, es chocante. Es como, no, pero sí, hay fort. veces... Y al final del padre ¿cuadre? borrando el video vos decís, no, dale. O sea, tremendo,
1: claro, ese, ese, es, ese fenómeno
2: me dejó impactado, es que, es la es que,
1: complicidad familiar. Claro,
3: exactamente, porque vos decís, a ver, podrías haber hecho un montón de cosas, pero eh, queda en, el, en un lugar tibio, en una, bueno, lo mismo, en una España que está convulsionada con estos casos, eh, donde está terriblemente atrasada, yo creo que 200 años igual España está atrasada, pero <risa> culturalmente incluso <risa> y no. Y ahora, este, ahora más. No, bueno, pero... Este, eh, y, y terminás haciendo una película con esto, o sea, dale. Claro, tranquilamente, podría claro. la, tra tranquilamente podría estar en
2: Tranquilamente podría ser un relato salvaje más sí. de la película. ¿En qué momento no fallaron sé. los filtros para que esa película se haga, se edite y no, se es, distribuya? Es,
3: es, es, <risa> es... No, bueno, pero hablemos a lo mismo. España está atrasada, o sea. España tiene casas porque los árabes les enseñaron lo que es el cemento, Empecemos por ahí, si no, no tendría casas al día de hoy, España, vamos, vamos, bueno, vamos, vamos, amigo. Vamos, 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 vamos a decir la verdad, no sabían ni construir los españoles, Era, digamos, vamos, a ver, este, esto es real, eh, después pues lo escucharon a todos galledos, los árabes, igual. digo, pero no no, 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 es una cultura atrasada, socialmente atrasada, nada, Ojo, y ojo, es maravilloso muchas de las cosas que hacen en cuanto a medios, ¿eh? o sea, la productora, hablábamos con, con Jessica fuera del aire, la productora 3 Media es tremendo lo que hace, ahora, socialmente está atrasadísimo, y, y, y en el cine esto se ve, digo entonces, nada. Bueno, eh...
1: podemos hacer el ejercicio de plantearnos qué pasaría si una película así se estrena en Argentina, una película No, no, no de se yo creo que no se podría. Para,
3: para afortunadamente no, no va a faltar el estúpido que diga yo la quiero ver igual o, o que, que hable de la libertad de prensa y de, de censura sí, y demás sería más claro, que... cuando, cuando en realidad digamos a ver eh, esa falacia de que hay que tolerar todo claro. Porque, no, bueno, sí A, a los nazistas, a los, a los nazistas, a los negacionistas No, no los toleramos tampoco A ver, no. eh, digamos, y esto y esto? Pasó una una un Claro, pasó una semana el 24 de marzo El 24 de marzo todos los años, todos los años aparece eh, El típico estúpido Aunque este año me, me asustó más porque ahora son adolescentes algunos Sí,
1: yo noté igual un cambio Generacional interesante y no solamente eso Sino de, de tamaño, de la cantidad de personas Que empezaron a a negar, que también viene arrastrado por un montón sí. de cosas que ya... Sí, sí,
3: digo, me, me, me empezó a preocupar que haya adolescentes empezando a negar, eh, o que se guíen por este, sus fuentes de, de internet, digo... Eh, Habla de una como, escuela que están así Sí, ¿no? sí, sí, o sea, está bien, escuela. Yo, yo, está bien, yo, o sea, podemos ridiculizarlos todo lo que queramos, eh, podemos imaginar la escena de de Homero, disculpe, yo trabajo en un reactor nuclear y creo que sé lo que es, vamos a burlarnos de la ah. manera... O sea, Leí muchos hilos de Twitter y sé, creo que sé lo que es la dictadura. Podemos burlarnos todo lo que grabamos, pero igual es grave. Pero porque es grave. grave. Es grave porque están, están Duro. empezando a aparecer adolescentes planteando estas cosas. Digo, es peligroso ver Con cumera. todo lo que representó, ¿no? Exacto, exacto, o sea. exacto. O sea. Eh, eh, bueno. Siguiente. Pasemos eh, a otra película. Muerte en el funeral, año 2010, película no. Yankee. Sí, cuando yo. Muerte. En... Cuando yo era joven. Ya no espera, espera, ahí. Muerte en el Funeral. Muerte en el Funeral, sí. Okay. Cuando yo era joven, este, todo el mundo salía del cine y decía ¡Oh, ¡Esta película es buenísima! Tenés que ir a ver. Año 2010 estamos hablando, ¿eh? Claro. Eh, que se estrenó eh, ahora, en, mejor dicho, yo la vi en Netflix hace un tiempito. Cuando, o sea, más allá de que es una hora y media de puro embole. Eh, también lo mismo, es una mierda. Básicamente es una mierda. <risa> lo que representa es una mierda. Digo, el upa
1: películas cortas dentro de todo, ¿no? Sí, sí gracias. Sí, menos mal, menos mal. No fumarte dos pero horas. eso
3: largo. No, no, no. Eh, mira, tu hijo es duro y media, pero es muy larga porque los planos son largos, porque la narrativa es larga, porque pienso todo el tiempo. Entonces, esa sí la sentís larga. Pero bueno, bueno. muerte de funeral, no es corta y es intensa, pero eh, para peor. O sea, esto aquí. Es sí, un gag uno tras de otro. Pero hay una versión. Eh, hay una versión eh, británica. Yo no la vi. Igual, eh, al caso es lo mismo, creo, o, o tal vez no, no lo sé. Pero digo, eh, acá te cuenta la historia de los hermanos Barnes, Chris Rock, eh, Martin Lawrence, Martin Lawrence un, un novelista famoso, Chris Rock no termina de quedar claro de que trabaja, quiere ser novelista como el hermano y demás. Están en el, en el funeral de, del padre, hasta que aparece eh, Frank Lovett, que está, está personificado por Peter Dinklage, el, el actor de... Games, Games, of Thrones, Games of Thrones, perdón. Eh, no digas nada de Games Thrones, por favor. No, por favor, no no. Okay. no la vi, no la vi. Tengo que verla, te voy a notar. Sí, uh, tenés este, tiempo todavía. No, ahora que ahora no, que termine la voy a ver 15 de tranquilo? abril. No, no, no sí, Te vas a ver sí, todos los sí. spoilers. No, no, ¿qué importa? Te <risa> no, no a de ver. No, te, te, sí, sí, así, no así nadie me molesta. O sea, nadie me dice, ¿cómo no la viste todavía? O sea, <risa>
2: todo el tiempo del mundo. God, God, God. Todo el tiempo del mundo.
3: Bueno, el caso es que este eh, Frank Lovitz, ¿no? El. el, el, el el personaje, de, el actor que actúa, es el amante del padre. O sea, el padre era homosexual o bisexual, como queramos. Y bueno, nada, lo, los viene en definitiva a extorsionar y demás. Bueno, eh, pasan situaciones, comillas, divertidas, comillas, este, porque es un elenco a muchos personajes grandes, que no termina de quedar claro también para qué tantos personajes, si con estas tres personas la historia se, se lleva adelante. ¿sabes? Aparece la prima... Que, que, que está con, de novio o de pareja con un blanco, eh, entonces quieren convencer al padre que tienen que estar juntos. El padre que no lo acepta, por eso le trae a un socio de él, que actúa Luke Wilson, que tampoco termina a quedar claro para que, o sea, porque cheque era fácil, creo yo. Eh, que Luke Wilson representa un acosador, básicamente. La mina le dice todo el tiempo que no, y el chabón sigue y sigue y sigue, la, la besa a la fuerza, digo, no. eh, sigue y sigue, o sea, toda la película así, ¿viste? Así. Eh, Danny Glover, que es un, es un viejo gaga, es, no, no es necesario hacer eso, o sea, no es necesario poner ese personaje, digo. Es como, to, todos los personajes extras sobran, pero había que hacer algo así como mucho nombre para que, digo. Y, y al final, el, el hermano mayor, que es Chris Rock, dal dal, 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 el discurso de despedida al padre. Y en el discurso de despedida dice, mi padre era mi padre con sus aciertos y sus errores. Uy, claro. No, no, a ver, entonces. Enamorarse a un tipo no es un error, o sea, claro, claro, lógico, o sea, para Estados Unidos, negro y puto es terrible. Todo lo que está mal. Claro, pero vamos, o sea, estamos en el 2010, en la película es del 2010, digo, por favor, muchachos, media pila, sí, ¿eh? lo mismo, media pila, ¿cómo...? Pero ni siquiera un asesor que te diga, no, esto no lo vamos a poner. Vamos a ser políticamente correctos, vamos a hablar del amor, aunque acá no esté legislado. Mucha y gente no se está en una película colonial. Digamos, claro. ¿no? O sea, vamos a ser buenos, vamos a ser políticamente correctos, no bueno, vamos a ser políticamente correctos. No, ni siquiera. Es bueno. Aparte, todos los chistes este, sobre sexo gay en el medio, totalmente innecesarios. Pero bueno, ahora mismo estamos en el 2010. Está bien, Estados Unidos también está atrasado, pero bueno. Y. Es como vos decís, pero no, no, todo esto no es necesario. La, la frutilla de póster es Martin un chabón de 35 40 años, tratando de levantarse una pendeja de 18, recién cumplida los 18, como no. engañándola. La engaña para, para levantársela y termina como levantándosela. Es como así termina toda la pendeja decís, boludo, ¿no? La moraleja es que
1: tenés que, te que engañar para levantarla Exactamente,
3: y, y el sexo gay está mal, está muy mal, o sea... Y te vas a morir. Exactamente, no, es como vos decís, pero boludo, o sea... Muy fuerte. No, 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 ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Digamos... Es, es innecesario, volvemos ahora mismo. O sea, estamos en el 2019. La
1: película es del 2010, digo,
3: no es tan vieja, aunque.
1: Sí, aprovecho para, para decirte algo antes que me olvide. Eh, ¿Viste la película La Mula de Clint Eastwood, el trailer al menos? Sí. Eh, de, es un, de un tipo viejo que empieza a pasar droga en la, en la frontera a cambio de dinero porque no tiene más plata, básicamente. Sí. Y eh, la criticaron mucho porque decía que tenía eh, mucha discriminación en la película, muchos comentarios racistas. Y Clint Eastwood dijo, es una en realidad, esto es una crítica a la sociedad estadounidense, porque la sociedad estadounidense es racista. Claro, si sí, clinismo es, un, es, es una... yo amo a Eastwood, pero sí. no por ahí. Pero es una figura que es extraña
3: en ese sentido, porque el tipo es ultranacionalista, ultra ultrashank de hecho es, si no me equivoco es, es del partido Trump, no, no me acuerdo si es republicano o cuál de los dos es, pero es de la línea más dura eh, y sin embargo tiene a veces algunos activos de eh, en cuanto a justicia social o que rompe con el molde que decís a, a ver, pa, ok pa, pa, o sea, eh, por ejemplo, en Gran Torino yo terminé llorando con Gran Torino. Es terrible. Tremenda. O sea, y es y el tipo vos decís... Qué No, no debería... ¿no? Un tipo así no debería hacer una película como Gran Torino que termina justamente sí. con el tipo sacrificándose para, para, salvar que, al para sacar a toda la mafia que el, que el pibe pueda estudiar. Digo, es raro. Porque sí. arranca siendo un racista diciendo estos chinos de sí. mierda es raro y después se la termina exacto entonces vos decís, eh, pero está
2: muy bien eh, hecha digamos la, la no, película aparte, aparte porque se ve el cambio digo, en el, el, digamos cómo empieza a comprender claro o empieza... sí
3: por eso digo es, es como como West es una figura rara para mí en ese sentido es como no terminás de saber eh, lo que vos esperarías de que el tipo hiciera no lo termina haciendo siempre es extraño claro a mí me gusta igual o sea sí. eh, bueno Harry Harry el sucio es una gran saga es un policía violento
0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BDW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Eh,
3: es un caso de mano dura de policías, en donde él justamente uh -huh. se posiciona en contra de ello, de eso. En la tercera, digamos, siempre el malo es siempre peor. Siempre tiene que ser peor. O sea, entonces, el, 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 digamos, entonces vos terminas planteándote o replanteándote que en definitiva lo okay. que... Yo creo que por ese lado va. Lo que en definitiva está, está mal en ese país es la sociedad. No, es... Sí, digamos, o exacto. sea, las fuerzas policiales son resultado de, digamos... Consecuencia. Eh, claro, o sea... El violador de menores lo libera Juez. juez. El problema arranca por ese lado en un punto. Eh, con todas las pruebas y todo, lo liberan. Es como... Viste, Entonces vos decís... Eh. Eh, es, está muy buena aparte de la saga. Yo insisto, Harry el Sucio es lo más grande que hay. Está muy buena la saga. <risa> Harry el Sucio. Sí, Pero bueno. véanla. Hablando de ese, bueno, familias, Bloodline. Bloodline es una serie, son tres temporadas. Uf, relativamente cortitas. Sí, eh, la primera es excelente, la segunda y tercera, su, la segunda un poco más floca, la tercera es. Uf. Nada, no, la verdad, no, podría, no haberla hecho, hubiera terminado. Policial, bien la, tipo, la segunda. De eh, sí, eh, sí, a ver. La historia empieza con eh, Danny el, el hermano mayor de, de cuatro hermanos, vuelve a la casa después de muchos años. Hay un secreto familiar, algo pasó, no se sabe qué, que es como el hermano despreciado. Quedan tres hermanos, ¿sí? John, que es el segundo, es un policía. El tercero, Kevin, un, tal vez el, el loco. El cuarto es la hermana, Meg, es la más seria. Y después están los, los, los patriarcas, Sally y Robert. Es la familia más poderosa del lugar, tiene un gran hotel, digamos. Pero, al final de la primera temporada, todo termina de la primera manera, que es... Bueno, a, a Danny lo mata, lo mata a John, el hermano. Digo, y arranca así, arranca arranca vos sabiendo que lo mataron. ¿Por qué lo mataron? Bueno, vos te vas a ir enterando en, en la medida de, de toda de la, la temporada. primera temporada por qué lo mataron, después la segunda ¿cómo, los, cómo se van cubriendo la tercera también. ¿Qué es lo que pasó? A ver, en algún momento papá y mamá se pelearon. Sí, esta es la reconstrucción, o sea, yo te estoy <risa> paliendo de la serie. Mamá y mamá se pelearon, a, mamá quería abandonar a papá. Entonces, los, adelante de los nenes, entonces el, el hermano mayor, asumiendo su, su rol de hermano mayor, agarró y se llevó a, a, a John, el segundo hermano, y a, y a una hermana que vos no sabías que existía, que es Sara, a andar en bote. Sara en algún momento agarra, se tropieza y se cae del mar y se ahoga. Cuando vuelven, el padre le pega una paliza a Danny, echándole la culpa de que se ahogó cuando fue un accidente, y le quiebra le le un brazo que cae una, una denuncia por, por abuso familiar, todos los hermanos y la madre cubren al padre. A partir de ahí, Dani queda resentido, se va, y bueno, y a partir de ahí, se le, bueno, el hermano que nunca entendió que él, todo se lo... de se la va. familia. Claro, exactamente, siempre con problemas, siempre vendiendo falopa. O sea, bueno. Pero eso no es todo. O sea, aparte lo matan. Sí, <risa> <risa> intenta vengarse, está bien, es verdad. Pero ¿por qué? Porque llega su además es interesante la aprovechamiento del personaje el tipo intenta hacer todo bien vos vas viendo lo largo de y el tipo intenta hacer todo bien lo máximo posible y termina y termina en can en un momento porque no puede pagar deudas ¿Cuál es la venganza? Y nadie lo ayuda. ¿Cuál es la venganza? Bueno, empieza a vender falopa ya en la última, cuando ya estás podrido de todo. Empieza a vender falopa involuc y trata de, de incriminar a la familia. Ese es
1: el comodín vender falopa cuando nos quedan las series. El hueco argumental el hueco, es, se rellena es, con es, eso. Se
3: rellena con falopa. <risa> no, pero, pero termina, digamos, y, y lo matan por eso, porque involucró a la familia. Ni siquiera por. vendiste falopa. Involucaste a la familia, es como.
2: Bueno, Tocaste los lazos.
3: Claro, pero el problema. Pero el problema empieza. Volvemos a lo mismo. El problema empieza antes. Empieza con una familia podrida que. Este, cubre al padre que le pega una paliza le le a, un, a un nene de 14 años, aparte. Llega ¿eh? el momento o sea, de la movida. Es como, a ver, que aparte está, es turbia porque son los ricos del lugar, porque hacen lo que quieren, porque no les importa nada. Digamos, eh, entonces es como, a ver, y la, la serie finalmente termina que to caen todos en desgracia, toda la familia cae en desgracia. Eh, pero es, es como. el claro, karma, fue
2: como el karma. Claro, ¿no? exactamente,
3: pero la interpretación de. Bueno,. De, porque a ver, llegan a incriminar gente para cubrirse con lo, con lo, del, con lo del, asesinato, Digo, es, hacen todas, Suelte. todas. Pero la cosa de, bueno, es un drama familiar que. Este, no, no es un drama familiar que. O sea, ya lo que cuenta es de una, una, una familia,
2: este. Un
1: encubrimiento. De... Un
3: encubrimiento familiar, digamos, un problema familiar grave aparte, digamos.
1: Eh, cubrieron
3: un. Cubrieron un. un, un Hicieron negocios turbios por donde quisieron, no pasó nada, pues son rico ricos lugar pues está todo bien, pues unas policías los cubre, digo. Entonces, no es un drama familiar, digamos, es la historia de una un, acción ilícita, impunidad. básicamente. ¿eh? Claro, o sea, es como, claro, pero digo, pero, pero, y lo, el tema es ese, es que lo venden como, lo venden como, como un drama familiar, con un secreto, no, no, o sea, a ver, eh, el secreto es ese, básicamente, un accidente que genera que el padre le rompa... Y todos avalando. Y todos lo avalan y lo cubren y. Y, a, y aparte te genera esto de decir, bueno, eh, los personajes son queribles, son amables, mira qué divertido esto. O sea, es como, es hasta a lo mismo, siempre tramposo.
2: Pero Netflix como que larga, conozco otra serie también parecida en Netflix, ¿Cuál? así, policial, por ese lado, no, no recuerdo el nombre, pero ah. también hay una muy parecida saber que toca nombrar. lazos de familia y tipo como que están todos complotados, viste, en una situación re turbia. Y como que lo quieren poner de ejemplo allá arriba y te quieren, como que la cámara te enfoca, ¿me entendés? Para el lado de... Claro, o sea, te vas claro. llevando
3: para decir, bueno, está bien, es una familia. No, 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 no. O sea, es como, ¿viste? Entonces, no, Sí, no, no pierdas el tiempo con eso. Tampoco la última. Carpi, esta es finlandesa Ojo, a mí las series finlandesas policiales se me encantan Hay eh. muchas
2: sí, hay muchas. Eh, de Finlandia, de Noruega, sí, toda Europa sí. Sorgonen este,
3: regla... Sor es muy buena Sorgonen yo la recomiendo, es muy buena Es larga, pero Sorgonen es lo más aparte No, es un, es un policía Que es eh, antisocial, raro Pero logra siempre descubrir Qué es lo que está pasando La segunda temporada es un poco más floja que la primera La primera es excelente eh, Esa está muy buena pero esta carpi es. Eh, eh, mínimamente es mentirosa. Mínimamente es mentirosa en cuanto al argumento. Porque arranca con una. Descubren un cuerpo en eh, un campo donde van a hacer todo un emprendimiento ecológico que va a revolucionar Finlandia. Aparte de lo que pasa con, con Finlandia, y yo lo fui aprendiendo las series, ¿no? Y, y demás, es que está en.. Están en constante trato siempre con Rusia, con Noruega, con lo, o sea,
2: sí, con los ellos por sí
3: mismos tal vez no puedan. Entiendo que ellos por sí mismos no pueden producir algo propio. Siempre necesitan los. los entonces, todo el tiempo hay tensiones raciales, sociales. Bueno. Eh, en el caso de Carpi, es una policía que vuelve en viuda y vuelve de Alemania. Eh, le cae este caso: una, una chica vendada eh, en, en un campo, vendada, no vendada, sino. Eh, Como tortura. No, como una, con una moza. Con una. con un Eh...
2: estuviera tapada. Sí,
3: como un. Con un mortuorio, no me acuerdo, no, no me acuerdo el nombre. Eh, como una sana mortuoria, viste, como empaquetada, todo un ritual. Bueno. Eh, el primero que, que puede ser el, 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 el sospechoso es el. el, el empresario local más fuerte es... Alex Oica, les llama... La compañía Tempo... Porque los terrenos son de la compañía Tempo... Que eran los que iban a construir... Todo este emprendimiento ecológico y demás... Eh, que eran amantes digo... Entonces... Empieza a llevar adelante... Más, más allá de los lugares comunes... Los absurdos de resolución... De, sí. de los personajes y demás... Porque... A ver... ¿Por qué digo absurdos? Eh, en un momento la, la... La solución... O sea... En un momento quedan atrapados ellos dos... Eh, ella y, la, la, y el compañero en un en un sería como tipo una especie granja. no sería como una especie de terraza pero ah, ático ahí está como en un ático ático que le prenden fuego Porque fueron a investigar el pasado de la chica y descubren cosas que ahora vamos a ver cuáles son y justo aparece alguien que rompe con un tractor y pueden salir
1: con pará, un tractor, con un tractor no, para pará, pará no pero te
3: juro que esto existe para te juro que esto es cierto para porque sigue después entonces dicen bueno vamos a perseguir al malo que nos encerró Vamos, y el tipo le dice: ¡Sí! ¡Se fue por allá! y van todos para allá. De golpe escuchan un disparo. Entonces tienen que volver. Claro, el, día, el tipo no se ha ido para allá, se ha ido para el otro lado y el otro lo había matado y les había engañado. Y Es buenísimo, ¿no? ah. pero pará, para. <risa> es muy... esto, es esto es de los 50, más o menos. Atrasa, redondo, genio boludo. de la vida. O sea, atrasás 50 años la industria del cine porque nadie puede resolverlo de esa manera. Una situación así ya está. Y si no la puedes resolver, no lo lleves a distancia, es simple. O sea, es como vos decís boludo, o sea, pero así hay un parque, no podés creer. Resultado. La víctima era infiel. Termina. O sea, vos al final de la, de la Era infiel. Había vendido falopa. Eh, claro, tenía que No podía faltar. Se había drogado también para. Se había metido esteroides porque competía con. Competía en algún momento en eh, natación. No solo eso, había, se había dedicado a liberar presos eh, a cambio de plata porque era asistente social.
1: Ah, bueno, pero y, ¿qué no hizo?
3: Claro, y esos presos le habían servido para traficar droga. Todo eso, eh, en definitiva, digamos, eso era la víctima, Qué mala víctima, ¿no? O sea, ah, sí. bueno, pero más allá de eso, la resolución finalmente no tiene nada que ver con el terreno ese, sino que era un, un novio del, del, del pasado que volvió a buscarla y bueno, en una discusión la mata. Entonces, ¿por qué, qué lo entierran que... en ese lugar? O sea, ¿y por qué hacen todo ese ritual? No tiene ningún sentido, o sea... A ver, ¿por qué? ¿Por ¿Sacaron qué? de tema... contexto? Claro, el tema siempre es el por qué. ¿Por qué? O sea, los personajes hacen cosas porque... Pero acá no hay ningún por qué en ningún momento. O sea, es como... Pero entonces, ¿para qué me haces? Te metieron
2: lo del terreno y todo. ¿Para qué metes
3: el terreno? Si después no tiene otra cosa... O sea, no, no tiene sentido. Y la, la víctima es mala, es 100% mala. Entonces... Eh, hasta casi que está bien que la maten. Entonces vos decís, pero. Eh, 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 es traposa O sea, vaya que resuelve mal. ¿Por qué la tengo que ver? Porque es una. Por, o sea, o ¿por qué es correcto verla? ¿O por qué es correcto? Verla? ¿Por qué? Porque es una policía mujer. Ah, bien, te aplaudo. O sea, no, bueno, no. Es, no 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 es perfectidad de género eso también que le está diciendo un varón no es fuerte pero ya, no es no es perspectiva de género pero ni en pedo eso o sea no no se sé hace este, nada que ver y aparte nada resuelve mal resuelve mal es mentirosa o sea todo mal todo mal eso, las cuatro que vale. no hay que ver. Iba a traer una quinta, pero dije, no, ya es mucho. Así que me, me vale. luego de polear, decir que no que tiene que ver. La verdad que.
1: Eh. Bueno, muy bueno. La verdad que. No le faltó he, nada. Sí, le, eh, hizo un muy buen laburo porque la verdad que no me dio ganas de ver ninguna. Muy bien, Así muy bien. Que como, bien. Debe convenció. Ser. como toda persona de bien.
3: Como toda persona de bien. Me convenció.
1: Me, me convenció. Así que bueno. <ríe> <ríe> otro capítulo de Crónicas de la Luz, esta vez de la mano de Marco Cerrado Gómez. Seguimos con más sobremesa, pero nos vamos a un tema musical. En este momento escuchamos. ¿Qué se puede hacer, salvo ver películas, de la máquina de hacer pájaros?
6: 17 por radio tren top hay resultados y resultadistas hay historias y leyendas hay mitos hay historias mal contadas hay historias que se olvidan. esas te las trae Facundo Iglesias... ...las fechas y los gritos... ...escúchalos en otro lado... ...Historias del Deporte... ...en Sobremesa... ...por Radio Tren Topic...
1: ...momento de historias del deporte... ...en Sobremesa... ...de la mano de Facundo Iglesias... ...y esta vez nos trae... ...una historia sobre Manu Chau... ...cantautor franco español... ...ex líder del grupo Mano Negra... Y autor de hits, como por ejemplo, me gusta, que luego habremos escuchado tantas veces a Manu Chao, pero esta, esta vez eh, hablamos de una historia que tiene como protagonista
2: también a Maradona, ¿no Facu? Exactamente, Marce José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega, ese es el nombre del Chapurín Chao, si lo quieren buscar en redes sociales o Manu Chao oficial, en las redes también de Instagram. De él se va a tratar la historia del deporte del día de hoy. ...porque va a unir un poco el fútbol y su pasión... ...que además de no ser un cantante del montón... ...ser un compositor, un productor que habla más de siete idiomas... ...que también... Compuso. ...todo mal, ¿no? Todo, bueno, todo mal.
3: Todos, todos mal los hablan, es importante destacar esto.
2: <risa> tiene mucha rebelión, un, un hombre comprometido socialmente, políticamente... ...tiene valentía pero también tiene identidad... ...él nació en París en el año 1961... Madre vasca, padre gallego, escapan de la dictadura franquista, migran a, a Francia. Después nos preguntaban por qué el tipo es anarquista, ¿no? Este, digo... y además, lo que viene de chico. Exacto. No solamente, como le decía un poco en el resumen de cuando arrancamos el programa, no solamente le, le canta a los desaparecidos, le canta a, lo, a los guetos, a los inmigrantes, sino que también le canta esas convicciones muy culturales y políticas de, de la América... ...que ama tanto América Latina, tiene que ver con dos canciones... adiós Diego Armando Maradona, ahora voy a ir ahí... ...destacaba un poco esto de ser un hombre con un fuerte idealismo político y también social... ...en sus comienzos empezó como músico callejero, tocando en el metro de, de París... ...con su hermano y su primo que los convenció para empezar a hacer música y salieron a la calle... Hoy el tipo tiene 26 discos, un DVD, un libro, 6 documentales Más de 60 colaboraciones ya rompió con, con músicos En el año de mi nacimiento, Marcos, 1987 se fundó Mano Negra Ahí bien, ¿no? Mano Negra como bien... Como acá hay una mano negra, bien anarquista, ¿no? Bien?
3: Sí, me acuerdo un, un, un famoso presentador y locutor Que ahora tiene una, una, una radio que, llama, que empieza con la B de Victoria este, preguntándoles, ah, preguntándoles por qué se llama Mano Negra, y uno de ellos, como loco, <risas> insultando a la eh, cámara, si acaso con cuchillo. La cosa que vos decís. Era lo
1: que había que hacer, había que reaccionar así, o no.
3: Te hiciste <risas> presentando música, no podés saber por qué se llama así. O sea, a ver.
2: Mal. Y aparte, eh, digamos un disco bien anarquista. Es el de Manu Chao, solista clandestino. Un disco que ahora no, lamentablemente comparte el mismo nombre que, que el disco de Shakira. Que tiene más ventas, de, más millones de copias que el de él. Pero no por ello dejó de, de ser un disco de diamante. Después voy a hablar también porque ganó otros premios ese disco. Fue éxito en Europa y en América Latina, eh, Mano Negra. Y en, en el año 1992, él junto a su padre y su hermano editan un libro que se llama eh, Tren de Fuego y Hielo. Ese libro cuenta la historia de, durante una gira, ellos alquilaron un barco para realizar eh, por Brasil, Venezuela, México y Santo Domingo. Ellos este, habían escuchado hablar unas vías abandonadas en Colombia, pero eh, que, querían ir a ese lugar porque pasaba por el medio de la selva y decidieron este, cada querían uno una aventura, invertir y reparar el, el tren para que pueda pasar por las vías, por las vías abandonadas. Y de, de eso trata el libro, de eso cuenta un libro que, que también le, le fue muy bien con, en cuanto a las ventas. Eh, y ahí estábamos en el año 1994, donde ya saca el primer disco, un disco bien latinoamericano, donde lo, lo grabó en Nápoles, en el sur de Italia. Se trata de Casa Babilón, y si le digo Nápoles, inmediatamente hace referencia a la ciudad donde, donde Diego Maradona se es, esprendió sus alas y pudo hacer eh, se la eternidad una bestia en el fútbol y aparte ahí donde hizo la canción de Santa Maradona una canción, un clásico de, de Mano Negra eh, una bestia, ahí, ahí cuenta un poquito acerca de los relatos como de las hinchadas con él, es en francés y ahí la trajimos para que se escuche un poco en sobremesa la tarde de la Trend Topic para que escuchemos este tema de Santa Maradona y después te voy a seguir contando la historia de Mano Chau
1: espectacular eh, Recién hablábamos con Marcos de que hay un documental de Custurica, que está disponible en Netflix y en YouTube para el que quiera verlo, que este tema está presente con una animación muy graciosa e interesante de Maradona y el, el gol a los ingleses, pero, pero bueno, eh, muy sí. bueno el tema de Manu Chao.
2: Sí, 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 sí. Como hace, si escuchaban los relatos de fondo, es un recurso que él usó en otras canciones, en el disco clandestino, también un tema que se llama Lágrimas de Oro, donde él utiliza un relato en portugués que después es un relato de, de un partido de Uruguay, también lo pone de fondo, después el, el tema no, no, no está vinculado con el fútbol, pero cómo hace referencia todo el tiempo y cómo demuestra que, 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 bueno, que el fútbol fue una parte importante de, de la vida de Manu. Que eh, hace referencia a las letras, como escuchamos recién, nombra eh, clubes de Francia, un poco para destacar, respecto a, la, a, a, a como las irregularidades del fútbol francés que había en ese momento. Y eh, un poco hacemos analogía, digamos, esto, esto de Maradona contra la FIFA... Y, y como siempre fue una referencia al Diego Para para digamos para enfrentar a la FIFA Un, un ente que, que siempre estuvo manchado Por un montón de cosas irregulares y, y como Federación de Fútbol También siempre representó Los grandes intereses digamos mundiales Y económicos Exactamente Un disco que se lanzó en mayo Antes de junio Que era el Mundial de Estados Unidos Y por eso el tema al principio Fue como bien opositor como bien crítico pero en fin, eh, el, el tema, el primer
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky?
2: en la canción en el año en el, en el, un tiempo después del mundial se disuelve la banda de, de manonera manu se vuelve a, Mar, a Barcelona se queda viviendo ahí y, y a su vez se formó Radio Bemba con algunos miembros de que se habían separado de manonera que no podían usar por este recurso legal entonces habían puesto Radio Bemba eh, ahí hicieron giras y todo bien con eso Y en el año 98 sale el primer disco de como solista de Manu Que es clandestino Un disco que fue grabado en distintos países y en distintos continentes No solamente en el europeo y en el americano, sino también en el africano Tiene diferentes este, condimentos Como por ejemplo colaboraciones de bandas mexicanas eh, Bandas argentinas como Caramelo Santo Españolas también el disco de clandestino también tuvo. fue muy premiado, fue el disco más premiado de, de, de Manu en ese momento. Se. Eh, fue certificado como disco de diamante por sus más de 5 millones de copias. Fue el mejor álbum de Música World en los premios Victorie de la Musiquí en Francia. Un, un premio reconocido de Francia. Y el New York Times, allá por el 2000 calificó el tema de clandestino como mejor tema de música del siglo XXI. Así que. Viene muy bien, se cantó en las protestas en España de la ley contra la ley de extranjería, digamos, esa posición que hablamos recién del idealismo fuerte, idealismo político de Manu. Totalmente. Expresado también la lírica de las canciones, ¿no? Sí, qué loco igual también, eh, como Maradona es un tipo que tiene tantas canciones dedicadas
1: y, y genera tanto desde, desde el... Desde todas las ramas de, la, de los artistas, digamos, desde todas
2: las ramas de la forma de hacer arte. Y es increíble, porque incluso en un momento lo habían comparado también con Pelé, y tiene, ponele que tenga el 60% más de canciones de cada Maradona. Es que sí, yo es creo que igual que... es
1: un poco extra futbolístico en el sentido de el carisma del jugador, digamos. Sí, claro. De que bueno, uno puede decir que fue mejor Pelé futbolísticamente, todo el, lo que quieran, pero después de lo que generan en cada persona, yo
2: creo que Maradona generó más en los ajenos que lo que generó Pelé. Exactamente, sí, 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 sí incluso en un montón de revistas Manu lo, lo califica como Pelé más para el lado de los negocios mundiales. a <risa> Maradona, esta dicotomía, bueno. Pero vos sabés que tuvo un di el, al siguiente disco se llamó Próxima Estación Esperanza, donde Manu tuvo algunos problemas con la justicia. Uf. El primero tuvo que ver que la en el, en el disco, digamos, sin casi la mitad de las canciones, aparece eh, el sonido de la megafonía del, del tren de Madrid que anuncia la estación Esperanza. ¿Qué pasó? La empresa de Metro de Madrid no, me le hizo una denuncia, Manu. Y después... Eh, se fue a juicio y le tuvo que pagar a los dos locutores de la empresa por utilizar el sonido de Estación Esperanza, ¿no? Bueno, algo... Y de la, otra, la otra intervención que tuvo con la justicia fue que tuvo que cancelar la participación de un festival porque había sido investigado o acusado de no acatar una, una autoridad policial en el rebaje de unas películas que él, que él apoyó en España... Eh, nunca fue comprobado igual, así que quedó... Ah, bueno, entonces... Quedó, podía... no, no pasó a mayores. Pero eh, el cuarto álbum de estudio que se llamó La Radiolina, traducido en italiano La Pequeña Radio, ahí es eh, un disco con más de 3 millones de copias, lanzado en Italia. Hay eh, un disco que también eh, recibió como mejor canción, eh, Me llaman Calle, por eh, los premios Goya en la película española Princesas, allá por el 2007. ...dirigida por Fernando León de Aranoa... ...en el disco Me llaman Calle... ...ahí fue premiado este Manu Chao ...como fue como su premio más importante... Y, ...y ahí es donde hace el segundo tema de Maradona... ...que tiene que ver... El, 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 ...también está en el video de Custurica. ...la vida es una tómbola... ...y este homenaje, segundo homenaje al Diego... ...donde un poco evoluciona... ...si crees eh, musicalmente... ...respecto a Santa Maradona... Porque dice, si yo fuera Maradona, ¿no? O sea, ¿cómo sería la vida si yo fuera Maradona? Viviría como él. Exacto, o sea, ¿qué postura, qué, de, cómo eh, posicionarse si vos fuera Maradona? Si vos fueras Maradona, ponerle ¿qué, ¿qué cosas harías? ¿Harías lo mismo con Maradona o harías otras cosas? Por claro. el tener hijos, no creo. ¿Y habrá pensado. No, yo odio a los, los
3: niños, así que no. No, Marco,
2: pero un montón de cosas... A, a, o sea. No, pensaría. bueno,
3: sí,
1: sí. él quizás es más ajeno no a, a, esa, a esa crítica que nosotros, por ser argentinos, la conocemos de Maradona, de crítica de separar al jugador de la persona y que ya no vamos a, a eh, ahondar en eso porque ya lo conocemos. Pero también es divertido la canción de Manu Chao porque eh, torna un doble significado para los sí. argentinos. Si yo fuera Maradona, viviría como él y no sé qué haría si fuera Maradona, entonces es... También interesante. Vos decís,
2: esto? bueno, me, ¿qué, ¿qué hago, digamos, con toda esta historia que tiene el Diego? Si tuvieras en la piel del chabón, o sea, con, entonces un poco el tema viene a resumir como los altibajos del 10, diciendo que la vida es una tómbola de noche y de día, con la misma facilidad que la fama en un momento te pone arriba, también te pone abajo. Pero bueno, básicamente quería preguntar a la mesa, ¿cómo sería si yo fuera Maradona? <risa> ¿Qué cosas haría o dejaría de hacer de acuerdo a mi, a mi singular e hipotética fama? Yo voy
1: a citar a Galeano porque me encanta citar a Galeano. Y voy a decir que... ¿Leyeron el relato que él dice que más, más nociva que la cocaína es solamente la excitoína? No, y que Maradona, no, no. Maradona tenía excitoína. Y que fue, que fue peor que la cocaína.
3: No, 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 no sabía nunca, les no, nunca lo escuché no. No. que
1: él dice que Maradona estuvo condenado a ser el, el bebé de cada autismo el muerto de cada funeral el cumpleañero de cada cumpleaños y ahí dice, bueno. más nociva que la cocaína es la exitoína.
3: No, no bueno, lo suerte. Sí, 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 no lo conocía me quedé, me bueno, quedé Leanlo, si le no Yo lo voy a, si a buscar. Leanlo,
1: no. no. el día que me, le, me lo leyeron me, me gustó mucho y me dejó pensando. Eh, está en el libro Espejos, si no me equivoco, de Galeano, pero eh, puedo estar equivocándome, así que no me dé mucha bola.
2: Lo vamos a traer a, a las galeras de Galeano. <risa> no, no, va a no. estar un poco frío. Sí, va a estar a ser difícil. Frío. A través de una wija, capaz. ¿Cómo
3: se siente, Galeano? Eh, es raro. Va Hacemos una wija. Va más difícil que la de Maradona. Claro, sí, sí, sí.
2: Galeale, pone, una ¿Qué, historia. qué frío que estaba Galeano realmente, todos los uruguayos eran así es raro, Galeano es raro. tiene una historia que vos tal vez la conocéis de Obdulio Varela, el sí. jugador uruguayo sí, 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 sí. que es muy particular la vamos a traer acá también, la vamos a, a vincular de alguna forma con la música como hacemos siempre en este espacio y esto fue la historia del día de hoy de Manu Chao y ahora vamos a escuchar el tema La vida es una tómbola, los esperamos Ya volvemos
7: Y arriba y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él.
6: Los sábados Marce Mansi, Los Hermanitos Iglesias, Luz San Giorgio y Barbie Serrao Gómez te traen historias para que hagas la sobremesa. Hace café o mate, sentate y relájate. Sobremesa. Sábados de 15 a 17 por Radio Tren Topic. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como Sobremesa5. Ahí vas a encontrar adelantos, fotos, los recortes de las notas y mucho más contenido. Búscanos en Spotify como Sobremesa en la sección podcast y si no, escúchanos por Spreaker o Radio 30. El telón de aire. El telón de aire. Teatro al oído. Un microprograma de la Fundación Sagay. Hoy presentamos... El, el Gran, gran Circo, Circo
8: Mundial. Mundial En una vieja y destartalada camioneta viajan José Fiore y Vilma González de Fiore marido y mujer dueños del Gran Circo Mundial En este momento están entrando al pueblo para anunciar el estreno de su gran espectáculo Sobre la cabina dos altavoces A los costados carteles descoloridos muestran temibles leones y felices payasos Mientras Vilma González de Fiore maneja José Fiore en el asiento del acompañante Y micrófono en mano Anuncia la llegada del circo Mientras lanza volantes por la ventanilla La música que estamos escuchando Sale de los altavoces
9: El circo mundial Tiene el honor De presentar El estreno absoluto De su extraordinario espectáculo Safari. Buenos días, querido pueblo de Tres Cruces ¿Qué decís? Este no es Tres
5: Cruces ¿Qué? Que no es Tres Cruces,
9: imbécil Como decía El, el querido, querido pueblo, pueblo de Tres Cruces, de Tres Cruces nos, nos ha recibido, recibido la, semana la semana pasada con
5: enorme cariño Y ahora... Enorme cariño Nos sacaron a patadas ¿Te querés
9: callar? Se escucha todo Nos van a cortar la cabeza,
5: ¿eh? A vos ya te la cortaron hace rato
9: Maneja, querés... Y ahora, al, al regreso de su, de su exitosa gira por las más grandes, grandes capitales de América, de América el, el gran circo mundial se complace. <risa> ¡Grandes
5: capitales! <risa> ¡Calamuchita, Timote,
9: las Toscas! Se complace en presentar, por primera vez en un circo, una joya de la naturaleza. El alegre, mitad León y mitad Tigre, y su valiente administrador, el gran rey montico. El alegre.
5: <ríe> ¿Y eso dónde lo sacaste? Vamos a ir en Cana. Y para reír
9: de alegría, y llorar de emoción. Los, los payasos, payasos Pepín y Pepón.
5: y Pepón. Pepín, el tontín. Pepón. ¡El viejo maricón! Que ¡Caballos de, 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 pura de pura raza, raza española, española con, con las, las famosas, famosas amazonas! amazonas
9: las, ¡Las mellizas Natalia y Noelia. y Noelia!
5: ¡La dos en un geriátrico!
9: ¡Electra, Electra la mujer enlace.
8: En ese momento, Vilma González de Fiore arrebata el micrófono a José Fiore y alzando el... la voz dice...
9: El...
6: Patilla.
8: Dame el micrófono, loca. Está borracha. ¿Qué te pasa?
6: Se fue porque ¿Por tenía hambre.
8: José Fiore intenta ¡Damemeela! continuar con la presentación đame, dáame, mientras cómete, los, los dos luchan por la posesión ver, del micrófono.
9: Eh, dámelo, ¡Los, los, 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 los Alberto! ¡Y la fiesta de sus almas. ¡A los
5: ránmatas los pisó el elefante!
9: Lo, ¡Los payasos! ¡Pepín y Pepón!
5: ¡El gran circo, circo mundial, mundial se, se murió. murió!
8: ¡Y yo te mato a vos!
5: Dame. El... Morracha, a da
4: dame, dame,
8: Mientras José me, Fiore jefa, y Vilma González me. de Fiore pelean... ...la camioneta, huérfana de conductor, ah, se detiene. Y un clamoroso aplauso que proviene del exterior... ...interrumpe la violenta disputa. La sorprendida pareja descubre... ...y un nutrido grupo de personas los rodea... ...aplaudiendo y vivando entusiasmados. Los artistas, sorprendidos y orgullosos... ...descienden del vehículo y saludan a su fervoroso público. Eh, eh, eh.
9: Gra gra gracias, gra gra gracias, querido pueblo de Tres Cruces. No es Tres Cruces, parado. Gra gra gracias, 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 querido pueblo, gracias. Gracias, gracias,
5: gra muchas gracias. Gracias. ¡Esto es arte! Otra, bravo,
4: otra, 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 ¡Otra! 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 ¡Otra!
9: Estamos condenados al éxito, Vilma.
6: El telón de aire.
2: El telón de aire.
6: Escuchamos El Gran Circo Mundial. Con las actuaciones de Osvaldo Sanders, Nacho Babasori y María Rosa Frega Teatro al oído Guión, Ariel Levenberg Dirección de actores, Marcelo Cotton y Lidia Argibay. Asistente de producción, Gabriela Pérez Menéndez Locución, Guadalupe Cuevas Operador en estudio, Adolfo Schmidt. Edición, Marcelo Cotton El telón de aire, telón de aire. Un microprograma de la Fundación Zagai. De los actores para todo el público una producción de Narrativa Radial. www.narrativaradial.com
5: Y volví a de la mística con el fuego que nos apela. ¡Sí! El pasado es real y el futuro libertad. Casi todos tendrán Un instante su touch de gloria Llegaremos en Jeep Llegaremos a la ciudad No me gusta cantar Yo me muero con Gina Rollins Y los monos es Devastando
4: este lugar
6: Un productor que te cuenta cómo se inventaron los clavitos de olor. Una columnista de cine que no tiene Netflix. Un columnista deportivo que tiene panza y no grita. Una mesita de luz sin velador. Un productor que usa rastrillo para peinar su barba. Puede salir mal. Sobremesa, sábados de 15 a 17 por Radio Tren Topic. Desde el principio, la humanidad se ha hecho preguntas. Preguntas sobre el universo, sobre la vida y la muerte, sobre las estrellas, el cielo, las nubes, sobre la vida, sobre el origen de las cosas. Sobre el sándwich, las computadoras, el fútbol, la comida, la bicicleta, el MP3, el MP4, la radio, los pendrives, los celulares, las revistas. Todo eso te lo cuenta Marcelo Mansi en Sobremesa. Por Radio Tren Topic.
1: Seguimos con más Sobremesa por Radio Tren Topic. Momento del de origen. En este caso, momento de mi columna. Y como dije al principio, voy a hablar sobre Quentin Tarantino.
3: Puedo, puedo decir algo, perdón, ¿no? Eh, Dígame. Hay solamente
1: una película. No, dos películas que me gustan
3: de Quentin Tarantino.
1: ¿Cuáles? Reservo a Irdog, claramente. Ah, bueno. Claramente. Si, si no ¿sí? estaba esa, no sé. Eh, y lo. Y Kill Bill? No. 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 Django no. Sin Cadenas.
3: Ah, Django sin Cadenas es de él también está sí, buena, ¿cierto? Sí, me había olvidado sí, sí. Django Sin Cadenas. No, bueno, entonces tres. Django Sin Cadenas. Y eh, Los ocho más odiados. Los
1: ocho más odiados es excelente, me cagué de risa. mira justo estaba viendo que eh, supuestamente Los ocho más odiados fue <risa> la que menos repercusión tuvo, junto a otra más, del 97 que estrenó, pero... Ah, la de los bueno. vampiros. Claro, sí. claro, claro, claro. Pero bueno. Esa también la tengo que ver, ¿no? no la vi. Quentin Jerome Tarantino nació en Knoxville, en Tennessee, el 27 de marzo del 63. Le pusieron Quentin en honor a un personaje de Quint, un herrero mestizo, interpretado por Bud Reynolds en una serie del Viejo Oeste... Eh, la serie se llamaba Gunsmoke eh, Quentin era hijo de Tony Tarantino era un chabón que era músico estudiante de derecho y también era hijo de eh, su madre Connie McHugh que era una estudiante de enfermería acá lo importante, el padre de Tarantino tenía 21 años y su madre 16 cuando le iban a tener a él pero él nunca llega a conocer a su padre porque meses antes de que nazca Tarantino lo, lo abandonan entonces la, eh, queda a cargo de su madre y, y una crianza sin, con un padre ausente ¿no? eh, dos meses Quiero decir, eh, tiempo después de que su padre lo abandone, cuando nace Tarantino, eh, se mudan hasta Los Ángeles. Se mudan a un barrio eh, llamado Harbor City, que era un barrio que tenía una etnia y una cultura muy diversa, en donde se dice que Tarantino empezó a, a mamar un poco todo ese, ese cine y toda esa diversidad cultural de lo que leía, lo que, lo que, lo que escuchaba, eh, el cine, música, historias... <coughs> y demás, ¿no? Películas de artes marciales, policiales, western, black, eh, spotation. eran los films que Tarantino iba a mirar y le encantaban. Eh, desde los 8 años lo llevaban al cine a él y entonces, bueno, empezó a mamar todo ese todo ese cine, toda esa de arte, toda esa cultura que tenía, ¿no? A los 15 años él deja la escuela eh, y se dedicó a estudiar actuación. Tiempo después, él comenzó a tomar trabajo en un cine porno para después finalizarlo ah, Finalmente
3: terminamos hablando de porno. ¿Te claro, estás cuenta? Claro,
1: los vacíos argumentales que hablamos hoy. no El porno, las falopas estaban, pero bueno. Eh, a los 22 años él empieza a trabajar en un videoclub donde en Manhattan Beach, donde él conoce a un tipo que estaba estudiando cine. Eh, él muchas veces ha dicho cuando le preguntan si estudió cine, no, solamente que fue al cine. Y también dijo que fue uno de los mejores trabajos que tuvo en ese videoclub, porque se la pasaba eh, debatiendo, se la, se la pasaba... ...recomendando películas y demás, entonces le parecía entretenido ese, ese laburo a él. Ahí él conoce a, George, eh, a Roger Avery y se, se hacen muy amigos. Eh, para esos tiempos también conocen a un productor que se llama John Langley... ...y los contrata para trabajar como asistentes de producción en la película Maximum Potation del 87. Después él empieza a encargar que escriban guiones porque decía que tenían mucho conocimiento... ...de que andaban muy bien... Entonces Roger y Quentin eh, empiezan a escribir el primer guión en conjunto a fines de los 80, llamado True Romance, que en el 93, eh, mucho después de que lo venden y demás, True Romance es adaptado al cine por Tony Scott con el título de Amor a Quema Ropa. También otro guión que vendió y que se terminó haciendo película fue Asesinos por Naturaleza, que dirigió Oliver Stone. Otra de las cosas que Tarantino hace en el 87 es escribir y co-dirigir My Best Friend Birthday, que es una película que se termina perdiendo en un incendio, se recuperan 37 minutos, algo muy raro. Tuvo un presupuesto de mil dólares, él también actuó esa película y no solo eso, sino que también los amigos de él actuaron. Entonces ese fue el, la, el primer film de Tarantino, digamos que también aparte estaba en blanco y negro, así que fue uno de los primeros acercamientos que él pudo tener como director y escritor de una película. En los 90, Tarantino conoce al productor Lawrence Bender... ...a quien le entrega un guión que había escrito... ...y el guión es justamente el de Perros de la Calle... Eh, ...traducido ¿no? en, al español. El tipo leyó el guión y le gustó mucho. Le dijo, bueno, dale, lo voy a producir. Pero tenía un bajo presupuesto, iban a actuar ellos nuevamente... ...no, no iba a ser, digamos, lo, lo que Tarantino esperaba que sea. Iba, iba a ser una película de bajo presupuesto. Pero después la, el guión termina en manos de Harvey Keitel... Y enorme, enorme, actor. Claro, bueno, enorme bastante, actor Bastante ninguneado aparte por la industria sí. eh,
3: bastante ninguneado Entonces
1: Harvey Keitel no. le dice Bueno, ¿sabes que Te voy a financiar Consiguió actores buenos, consiguió más presupuesto y Mike, Michael Madsen también Claro, actorazo. claro, claro Consiguió un presupuesto de 1,2 millones de dólares eh, Muy, muy, muy bueno para la película Y además de Keitel también Iba a participar en esa película Y avisó a los demás y consiguió un buen elenco entonces ahí apareció lo que fue *Reservoir Dogs*, que es una de las películas quizás más reconocidas de Tarantino y considerado dentro del cine de culto y también un gran aporte al, a la industria cinematográfica. Sí, que
3: yo tuve que admito que tuve que verla dos veces para entender, o sea, no, no para entender la trama, no para, para pensar o repensar de qué hablaba en realidad, porque es son muchos los temas que toca. Sí, es mucho, o sea. Es,
1: eh, una de las cosas que me interesó cuando estuve investigando fue que Tarantino privilegia más eh, el diálogo, cuando hay otros directores de cine que han dicho que el diálogo es en realidad un recurso. Y Tarantino dice que el diálogo es lo principal. Y uno puede ver muchas eh, reversiones y parodias de los diálogos de Tarantino que sí, son larguísimos. Sí, y los Simpsons y sí. demás. El del violín, yo no yo lo entendía
3: <risas> hasta que vi. Me
1: digo, ¿Cuál es el del
3: violín? Eh, estoy, dice ves esto, mueve, 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 hace un gesto, ¿ves esto? o algo así hace.
1: Es el violín esto, más pequeño es el del violín mundo. más
3: pequeño del mundo, <risa> en los Simpsons, que efectivamente tiene un violín chiquitito y se le rompe, es <risa> <risa> muy divertido. No, pero
1: bueno, hay otro también que quiero agregar de los Simpsons cuando van hablando dos policías y le dicen sabes cómo le dicen a la hamburguesa con queso en, en ay no sé, en Francia creo y le dice doble cuarto de libra. ¿Y cómo le dicen a la, a la malteada? Bueno, ese es un, un diálogo de, de Pulp Fiction. Ah, no sabía esa. Sí, sí, Cada sí, sí tampoco no la sabía. Vi, por... ¿Cómo? Ah, Alan datazo. nos dice que todo el capítulo se dedica datazo. a la bueno, con razón, me encantó, me encantó. Pero bueno, la película esta de Reservoir Dogs fue un éxito. Estuvo en la boca de todos y le permitió a Tarantino entrar por la puerta grande y decir, bueno, ¿ahora qué hago? Entonces se, se encerró a escribir la próxima película, que fue Pulp Fiction. Y en esta tuvo actores de renombre como John Travolta, Samuel Jackson, eh, terminó ganando una palma de oro, un globo de oro al mejor guión y siete nominaciones al Oscar, pero de esas cuales solamente ganó una al mejor guión original. Después de esto, Tarandino actuó en algunas películas como por ejemplo La Balada del Pistolero en el 97. Claro, la segunda parte de la trilogía de esperado. Y luego se metió de lleno a realizar la tercera película que fue Jackie Brown en el 97. Eh, según dice él, fue un homenaje al Black Exploitation que también él se formó mucho dentro de esa cultura de, de ver ese tipo de películas. Para el que no conoce, el Black Exploitation es básicamente un género eh, inspirado o, o que, que se basa en la cultura afroamericana.
3: Sí, sí, sí. Est est estuvo una época, en los sociales tuvo una época en donde estaba eh, Soy Negro y Hay Black and I'm, I'm Proud era el lema. Es la música negra, pero aparte es la ropa para negros, pero aparte es la cultura negra, o sea, están las panteras negras, digo... Todo el todo, Claro, hay toda una gran movida eh, contra justamente eh, las leyes de segregación que todavía estaban presentes y demás, el día de hoy todavía no están presentes. Eh, a ver, era un, era un género menor musical hasta que Bob y graba un disco de este, siempre Soul, Bob siempre Bob Wee, es una gran cosa siempre va a la, Digamos, y, y incluso estaba eh, Train Soul, Train Soul era, era un, un programa histórico de música que te mostraba eh, negros bailando con, con artistas y demás, donde el único, el único blanco fue Bowie, ¿no? obviamente, pero era... ¡Épico! Y, y, sí, 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 y, y Train Soul duró hasta el 2006, para que te des una idea o sea. Ah, sí.
1: Y Ahora, ver, aprovechando que dijiste eso, el director Spike Lee había criticado a Tarantino en un momento por, por los diálogos que contenían frases como Negrata, que no recuerdo en este momento cómo se traduciría al inglés pero le, le decía como, como que bueno, ¿por qué le, le hacía tanto hincapié en esas palabras en en esa degradación o en, o en esos comentarios eh, racistas, digamos. Y Samuel Jackson lo después en una declaración lo defendió y dijo, bueno, ¿por qué está bien que yo diga esas palabras, pero si las escribe Tarantino está mal? Y bueno, se armó ahí como un debate, digamos, de, de esa cuestión. Del... Sí, sí,
3: hay palabras que un blanco no puede decir, es como, no, o sea, no podés Degrata. pensarlas. O sea, la palabra con N, el clásico juicio en el juicio, la palabra con N está prohibido no podés decir esa palabra. Claro. Es, es, es terrible.
1: Pero bueno, pasaría el 97, llegarían en el 2003 y 2004 Kill Bill, volumen 1 y 2. Una película que había sido propuesta para tener un lanzamiento único, pero tenía una duración de 4 horas. Estuve investigando y hubo una función especial eh, en el que sí se, se pasó la película completa. Se pasaron las 4 horas enteras. cuatro horas? Sí, F 4 horas. 4 horas. Eh, pero bueno, después... Quedó la versión... Claro, originalmente igual fue Dura... lanzado en 2003 la primera parte y 2004 la segunda. Y Muy es bueno. considerada la película de él de, de sobre las artes marciales, digamos, una de las pasiones que él tenía de chico. Eh, como te dije, no, él de chico había, en, en el barrio que había vivido, había mamado mucho la cultura eh, de diferentes etnias. Entonces veía películas de lejano oeste, veía películas de artes marciales, veía películas de Black Flotation, Entonces como que nada, era... ...una mezcla de, de violencia, acción, humor... ...entonces él en, a través de sus películas... ...fue haciendo culto a todo eso que él eh, veía encantado de chico, digamos... ...bastante amplio... ...exactamente... ...en el 2007 él trabaja junto a Robert Rodríguez... ...y lanza Green House... ...que era una película de terror... ...que tenía dos partes... ...una de terror y otra de, de, de Edad Prof... ...y la segunda fue dirigida también por... ...se dedicó a dirigir Tarantino pero es una película que tampoco tuvo demasiado éxito, no estuvo también en boca de tanta gente y no le fue muy bien. Me
3: acuerdo de, me acuerdo de, la, de la parte del auto, no me acuerdo de la
1: parte de Greenhouse.
3: La primera parte, no me acuerdo no me acuerdo cuál es tampoco.
1: ¿No te la recordás? No. bueno O sea,
3: right. me, acuerdo, me acuerdo, la segunda parte salió, o sea, salieron por separado, si no entiendo mal. Sí. Eh, la segunda parte es la, de, de la del auto... Sí. Sí, esa parte me la acuerdo.
1: Sí, no, sí, sí. no me acuerdo
3: cuál es la, o sea, cuál sería la primera parte, Esa no, no, no la vi capaz.
1: <risa> bueno, la primera era la que no dirigió Tarantino, así que...
3: Claro que no sé cuál es, estoy pensando por eso, me quedé pensando, no, no sé cuál es. Que termina re mal encima la del auto, no me cómo sí. no,
1: termina. Eh, bueno. En el 2009 llega Bastaros sin Gloria, Tarantino había Uf. empezado a escribir este Buen guión bien. antes de Kill Bill, eh, y fue una de las películas que mejores le fue. Fue la película que tuvo mejor recaudación de todas las que hizo, eh, y tuvo también ocho nominaciones al Oscar, pero solamente se llevó uno, en este caso de la mano de Christopher Waltz. Eh, que tuvo una, una gran actuación en esa película y terminó llevándose el pero no solamente ganó el Oscar sino también ganó un montón de premios más creo que había ganado Globo de Oro y demás, estoy hablando de Christopher Walsh igual eh, que es un actor que también en Django sin Cadenas, que hoy hablábamos eh, volvió a ganar el, el Oscar a Mejor Actor de Reparto, así que nada, un tipo que se ve que trabaja muy bien con Tarantino eh, pero bueno, continuando La próxima película, en 2002 ahora sí Se estrena Django sin cadenas Tarantino dijo en este momento que quería hacer películas Que trataran sobre el horrible pasado de Estados Unidos Y la esclavitud Pero él sentía que Estados Unidos En parte la industria cinematográfica Tenía miedo de hablar de esto Y que otros países no lo hacían porque no se sentían Con la autoridad de hacerlo Entonces, él lo que hizo fue encerrarse A, estudi a estudiar y ver un poco Del pasado de Estados Unidos y eh, hizo, una, hizo una película con su visión de la historia de, de ese pasado. Eh, y también, en este caso, volvió a ganar el Oscar a Mejor Guión Original. Y Christopher Wall, como había dicho, ganó el Oscar a, a Mejor Actor de Reparto. Y también tuvo una, un gran elenco que estuvo Leonardo DiCaprio, Samuel Jackson. y Leonardo DiCaprio como, como malvado es muy bueno. Sí, sí, sí. Y ahí también eh, había dicho Leonardo DiCaprio que le costaba decir las... Eh, le costaba hacer las escenas en las que él tenía que decir eh, alguna palabra con ofendiendo a la comunidad negra. Y dice que Samuel Jackson va en un momento en una grabación, lo rincona y le dice... Esto, esto es algo común, esto es un martes cualquiera para nosotros, así que hazlo hijo de puta. Y ahí vuelven y siguen grabando. Claro, que, lo, sí, una sí. Perlita, que te lo diga Samuel sí.
2: Jackson, que o sea, sí, sí, está, ¿sí? lo haces.
1: Pero bueno, en el 2015 se estrena Los ocho Más Odiados, la película favorita de Marcos, otro western... El guión de la película se había filtrado. En el 2014, el Tarantino se recontra calentó. Dijo que no iba a ser la película. Pero después lo meditó y lo terminó haciendo igual. Así todo, quizás si hacemos una comparativa o si ponemos a a tener que elegir qué película fue la mejor, quizás los ocho más odiados no están en los primeros puestos de la lista. Creo que podemos conseguir en eso.
2: Por eso le
3: gusta a Marcos. No, claro. a mí me
1: gusta, a mí me gusta. Claro, podemos...
3: A mí me gusta, a mí me gusta. Es, es una, a ver, a ver, es una tragedia grega. Terminan todos muertos, todos no, muertos. Marcos. No, bueno. Ahí va a haber eh, eh, grega, Esta no te permita. <risa> <que puede>. Pero <risa> no, si dale. ya prescribió no esta Netflix. Hace, ¿cuánto se, de, Tarantino, Mar... Cinco años, hace cinco años bueno. estrenó. Pero te respeto, a Tarantino. Pero prescribió, <risa> por favor, por favor, pero bueno,
1: Hablando un poco de lo más reciente, en el verano del 2018 empezó el rodaje de la novela película. Estaba prevista para ser estrenada el 9 de agosto, cuando se cumplen 50 años de los asesinatos de Charles Manson. Pero finalmente se confirmó la fecha del 26 de julio del 2019. Es una historia en Los Ángeles en el 69, en el, mo en el mejor momento de la contracultura hippie. Y los dos personajes principales son interpretados por Leonardo DiCaprio y por Brad Pitt. Así que ese dúo va a dar que hablar. También va a estar Margot Robbie haciendo el papel de Sharon Tate. Eh, Sony Pictures va a producir esta película. Eso es muy importante. Eh, Tarantino va re eh, había dicho que decir que esta película trata sobre Charles Manson sería como decir que malito Bastardos trata sobre Hitler. Así que bueno, para el que esté ah. escuchando y quiera hacerse una idea de qué va a ser más o menos la película... Y también dijo que esta dupla va a dar que hablar. Dijo que va a ser el dúo más mítico en el cine desde Paul Newman y Robert Redford. Oh, Así que veremos. Que apuesta, ¿no? Sí, sí, sí. Y traje también otras otras curiosidades de Tarantino eh, que me interesaron. Tarantino tiene una propia marca de cigarrillos que aparecen en sus películas que se llama Red Apple. Quentin también es un auténtico fetichista por los pies. Siempre es algo que lo caracteriza en las películas mostrar los pies, sobre todo en Kill Bill, quizás se puede sí. ver más o en todas igual. Eh, y otra cosa es que en los últimos años Tarantino usó el poder que tenía en Hollywood para dar a películas chicas y extranjeras más atención que de otra manera no iban a recibirlas. Y son películas que por lo general llevan la etiqueta que dice presentado por Quentin Tarantino o Quentin Tarantino presenta. Y la primera fue en 2001 una película de artes marciales de Hong Kong, Iron Monkey, que recaudó más de 14 millones en los Estados Unidos, siete veces más presupuesto de, de, lo, de lo original con lo que se grabó. Así que dejó su marca personal claro, dejó su marca personal y ayudó a estas películas también a seguir adelante y otra vez se vuelve a ver también el sentimiento de él y, y el gusto por este tipo de, de películas él, no sé, pareciera que, que le está devolviendo un poco también a, a esa industria que lo formó o a esos géneros que lo formaron, por decirlo de alguna manera pero bueno esta fue la historia de Quentin Tarantino y me gustaría saber también qué, qué piensan de la violencia de Tarantino y, del, y bueno de las películas de él en sí
3: a mí yo ya dije que me gustan dos tres de sus películas
1: Así que ¿Pero las otras la viste y no te gustan nada?
3: No, 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 Kill Bill la tengo pendiente Por ejemplo, Kill Bill la tengo pendiente No la vi ¿No la
2: viste Kill Bill? No la vi Es la que más me gusta Voy, Bastardo sin Gloria
3: Bastardo sin Gloria, ah, Bastardo sin Gloria también la vi No me gustó igual, Bastardo sin Gloria ¿No te gustó? ¿Qué no te gustó? No, no sé, no me gustó
2: No sé que no me. una serie revanchista esa película Es como decir, que bueno No, no me gustó, no me gustó, no me gustó A mí no me gustó y vos, Facu. Eh, por eso, Bastardo sin Gloria y las de Kill Bill, las vi todas. Después, no, voy a la de Marcos, las ocho más allá Ahora, ¿ves? Causaste el efecto contrario. Uy, uh, si te llego a, si bueno, a decir... que son la voy a ver,
1: sexo, son... la voy a ver. No, eh, yo creo que, bueno, Bastardo sin Gloria, killville y Django sin cadenas. Ese puede Esa ser. Esa la tengo que ver, no la vi Pasa que Killville se pelea mucho, porque pasa que Bastardo sin Gloria fue la... Es claro <risa> Es, muy, bueno, es encanta, muy buena, a mí me buena, encanta, por eso me gusta. Encima lo, me encanta lo explícito de la, de la violencia por el sentido que ya ni se esfuerzan digamos, porque es su intención, claramente, en mostrar la, la sangre y eso es algo que para muchos está mal visto y, y también tiene su sí,
2: no Un sello Simpson.
3: personal ahí,
2: Tarantino. Dígase No, sé, bueno,
3: pero por ejemplo, en el caso de Reservoir Dogs, si no hay un balazo en el estómago de, de Tim Robbins, no hay película. Vamos, vamos, vamos. Claro, porque trata de un robo que sale mal. En el robo que sale mal le pegan justo un balazo a un policía, a un policía encubierto, que se está desangrando. Entonces es, todo es eh, qué pasó, cómo pasó. Si no, no hay película. O sea, tenés, sin esa escena de violencia no hay... Es como película. un recurso.. No, no, es que no hay película, no hay película. Porque es un robo que sale mal, porque alguien delató, le mataron, hirieron le a uno de ellos, no se conocen entre ellos. Entonces claro. toda la película trata son trata sobre qué pasó acá quién fue el que delató quién es este tipo por qué hay que matarlo no no hay que matarlo este entonces sin ese balazo no, no hay no hay película no, hay... no 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 existe drama no, no no o sea es un robo más
1: me encanta el eh... tema es el,
3: el robo que sale mal porque le pegan un balazo a uno que este, ellos todos sospechan que puede ser policía que efectivamente pues lo es no pero bueno
2: de spoilear. Bueno, sí. Ya prescribió, tiene
3: más de 20 años, por favor
1: Bueno, pasa que es lo que te dije, yo tengo una relación amor-odio con el spoileo Porque hay veces que yo quiero spoilear y no me dejan Y es como que esa opresión me hace sentir que no, voy a spoilear lo La que cuestión moral es más fuerte ¿no? Claro, la, la cuestión, cuestión moral.
3: Es a, ver, más a ver, a ver, no no, es... no eh, A ver, va, a ver, Marcos Por favor, no es Picky Blinders que uno de los hermanos muere en la cuarta temporada no, no. no es blind, No es pequeblinde, <risa> No, no, marca. No, no Estamos. estaba hablando de pequeblinde, Estaba de hablando rapan. de algo que ya prescribió y tiene más de 20 años.
1: O sea, bueno, a ver. Podría ser Sí, pero oh. bueno. Eh, otra de las cosas que quería decir que me parece un dato interesante. Tarantino ganó 35 premios en toda su carrera hasta ahora y él dijo que solamente iba a hacer 10 films Así que este es el noveno, queda uno eh, Ya veremos si este con toda la, la carga y la furia que se viene Veremos cuál será el décimo
2: Y el último va a ser como
1: épico Claro, él dijo que se quería retirar allá a los 60 años Y después dedicarse a escribir y a, está, está. Y a producir Pero nada más Así que veremos qué nos tiene preparado para el final Le Esperemos a julio sobre todo Pero bueno, esperemos, se, veremos. seguimos con más Sobremesa, momento musical Y ya falta poco para irnos Escuchamos no. Stuck in the Middle with You, The Steelers Wheels.
10: ¡Suscríbete al canal!
6: comiendo vainilla. Disculpe las molestias. seguimos en Facebook, Instagram y Twitter como Sobremesa 5. Ahí vas a encontrar adelantos, fotos, los recortes de las notas y mucho más contenido. Búscanos en Spotify como Sobremesa en la sección podcast y si no, escúchanos por Spreaker o Radio Trento.
1: Eh, ruta final de sobremesa, último momento, último bloque del programa. Tengo en mis manos un disco que tiene un arte de tapa interesante. Ahí son a ver cinco nenes desnudos trepando una montaña de piedras muy coloridos. Son dos nenes rubios de pelo largo. Eh, ¿Puedes decirnos, Marcos, qué es este disco?
3: Bueno, es una, es una buena pregunta porque justamente no tiene. ¿Viste que no tiene nombre?
1: De verdad. No tiene
3: nombre. Bueno, la, en, esto es House of the Holy. House of the Holy, el 28 de marzo de 1973 salía. ¿Sí? Eh, justamente no, no tenía nombre, con lo cual no, no sabías de quién venía. Y tenía una, un papel puesto, el, el disco original tenía un papel puesto, más o menos a esta altura, eh, en donde vos lo tenías que romper para abrirlo. Y ahí solamente ahí decía, Led Zeppelin, entonces vos no sabías de qué era esto. Y aparte como, como la bateas lo que hacían era, estaban por acá, tapaba la, la, los nenes desnudos. Eh, estos 11 nene en realidad son dos. Estos son, son una somatoria de fotos que eh, se fueron acomodando y demás, pero no no, no son más que dos, dos nenes, dos modelos. Y después cuando lo abrías tenías esto. Imagínate, ¿no? Genial. Esto así, que te, te representaba pues... como un... Se entendía como un sacrificio humano. En realidad lo que ellos buscaban era, era hablar de la... De la Mirá, mirá lo que era, así. Ellos buscaban lo que buscaban era hablar de la... De la iluminación del ser humano y, y demás. Eh, pero. Eh, aparte. A ver, aparte Led Zeppelin. Una banda top en ese momento. Me, ahí también, ¿no? Pero digo, venía de, de Led Zeppelin 4. Que Led Zeppelin 4 ya había sido este, cuestionado, ¿no? Por. por. por las gráficas y demás. Y se había asociado ya directamente con. Al, al
1: ocultismo. Pero Led, Led, Led Zeppelin IV eh, también tenía algo parecido con este juego de, del nombre, ¿no? De, de no ponerlo en la... Sí, no,
3: no lo ponía en el nombre, solamente tenía cuatro, cuatro símbolos, digo, ya era. Y ya se empezaba a asociar a, a Led Zeppelin eh, con,
1: directamente con,
3: con los símbolos celtas, con, con el ocultismo, con, con la adivinación y, y, y demás. Por eso también la, la idea de que, bueno, que en definitiva lo que vos adentro veías, que era el, el papá, porque ellos llevaron una familia, el papá con con uno de los hijos, levantándolo era este, un sacrificio humano. pero ya lo que ellos buscaban lograr era hablar de la eh, elevación del ser humano, ¿no? la búsqueda de, de, un, de algo superior y demás. Porque House of Holy significa, traducido, las casas de los, la casa de los sagrados. Eh, sería algo así. Bueno, esta etapa que vos decís que, que alucinante y demás, bueno, la, la diseñó el grupo Hypnosis, o sea, Storm Torgenson. Que era un colectivo, alguna vez hablamos, era un colectivo de, de artistas, diseñadores gráficos, dedicados pura y exclusivamente a diseñar tapas de este, discos de, de rock.
1: ¿Habían trabajado con Bean Floyd ¿O?
3: Exactamente, la tapa de Dark Side of the Moon es de ellos.
1: Ahí está, la tapa de Dark
3: Side of the Moon es de, es de ellos. Sí, o sea, a ver, Electric Warrior de T-Rex también es de ellos. Sí. Eh, hay muchas tapas eh, icónicas que hoy vos ves eh, son de ellos entonces es, es como es como o sea, volver a mismo, pensá que hubo un colectivo, un grupo que, se, que vio que esto era nuevo que empezó a pensar cómo hacer que estas tapas eh, impacten y demás eh, y, y aparte el laburo que hacían porque esto, esto tuvieron que llevar a la gente a, a filmar a un lugar y esta, y esta y esta foto, o sea, este, este collage en realidad de fotos, que pensá que se hacía a mano eh, termina siendo pintada a mano para lograr las tonalidades que ellos efectivamente querían y que tardó más de un año en hacerse no, no es que fue inmediata se sacaron las fotos el, el disco se graba entre enero y febrero del 72 sale en el 73 o sea, un año después recién con todo con todo pintado, armado y, y, y diseñado recién en el 2007 la gente se entera que estos son dos nenes solamente y no once en el 2007 estamos hablando, del 73 hasta el 2007 se pensó que eran 11 chicos.
1: Claro, aparte también con cómo jugaron con el, el largo de lo, del cabello y demás, también te, te hace pensar que, que son más.
3: Sí, y aparte, a ver, es, es el quinto disco de Led Zeppelin. No dura nada, eh, 40 minutos están en, está en Spotify, digo, lo puedes escuchar. Yo pues no tengo aparte, ¿no? Pero dura 40 minutos, nada, nada. Eh, que es menos de un capítulo de cualquier serie que, sí, que quieras ver por hoy. Menos de un tiempo de fútbol. Nada, nada. Eh, y aparte rompe mucho con lo que ellos venían haciendo. Vos pues vos tenés Led Zeppelin 1, 2, 3, 4, con mucha influencia al eh, el blues, el famoso y el famoso chiste de los Simpsons de. Ahí está Robert Plant, uno de los mayores ladrones de, 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 de música negra. Claro, 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 porque. Eh, volvió a lo mismo, los ingleses como buenos piratas que son este ven lo que está del otro lado se lo roban, lo arman, lo remasterizan y después se lo venden a los yankees que lo compran como buenos giles que son digo, entonces este bueno, más allá de eso digo está está los ingleses históricamente le dieron mucha bola a la música negra, mucha bola al blues cosa que no pasó en Estados Unidos entonces claramente el rock de ellos está muy influenciado eh, y rompe mucho con ese esquema que ellos venían haciendo de, de hard blues, hard rock porque eh, este disco eh, no tiene ningún tema de, de blues, ni de hard blues ni nada. Totalmente distinto a lo que, a lo que venían haciendo. Bueno, y lo vemos a, volvemos a lo mismo, es el es el, es el el quinto disco. Después de esto va a venir, el anterior de Desaplén 4 es del 71. Después de esto para mí va a venir el mejor disco de ellos, que es eh, Physical Graffiti, que es un disco doble, pero en el cual ya empiezan a aparecer eh, los problemas de la banda. Pero bueno, para eso va a faltar este. En el, va a faltar tiempo, digamos, y. Porque faltan dos años en el 73. Eh, y lo bueno de justamente de vivir en épocas eh, digitales y demás. es que estas, eh, estas recopilaciones, estas remasterizaciones empiezan a aparecer a partir del 2013-2014. Pero no solo empiezan a aparecer, sino que. Es decir, vos la podés comprar, de hecho yo las compré. Pero aparte la podés escuchar en Spotify y lo que está bueno es que en Spotify vos tenés los demos, las pistas originales eh, porque es lo mismo que trae el CD, no el demo, la pista original cómo sonaba originalmente, cómo se le fue modificando el track de la guitarra
1: todo el detrás de escena
3: exactamente, entonces es, es una maravilla y la verdad que es eh, o sea, no te lo puedes perder, no hay excusa para perdértelo porque eh, nada, y aparte son documentos históricos, digo, a mí me, me a mí porque me gusta, pero digo está bueno escuchar eso
1: Genial. Muy bueno, bien. así fue otra columna de Tomasero. Esperamos que dentro de poco vuelva la siguiente, ¿no, Facu? De una. Sí, totalmente. Me encantó. Así que, bueno. Tomamos nota. <risa> eh, llegamos al final de otra nueva sobremesa. Queremos mandar un saludo a nuestra columnista Elena Iglesias, que esta semana estuvo cumpliendo años. Eh, es una lástima que no, no pudimos festejarlo con ella, pero bueno, en este momento está de viaje y queremos decirle que, que, bueno, que esperemos que haya pasado un gran cumpleaños y los mejores deseos de parte de, de Sobremesa y de la radio. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Marcelo Mansi. Hasta luego, Facu. Hasta luego, Marce. Hasta el sábado que viene. Nos vemos, Marcos. Hasta el sábado, hasta el sábado que, viene. que viene. Nos operó Alan Rodas en otro capítulo más. Esto fue Sobremesa por Radio Tren Topic. Chau.